0: przy mikrofonie rzeczywiście Agata Kowalska, ale gdzieś tu obok mnie wirtualnie Pani Justyna, słuchaczka powiększenia, której pomysł na temat dla powiększenia dzisiaj zrealizujemy. Pani Justyno, serdecznie dziękuję, że Pani do nas napisała, tak jak i pozostałym osobom, które przesyłają swoje propozycje tematów do powiększenia. Adres agata.kowalska.małpa.ok.press. Proszę pisać, ja naprawdę te maile pilnie czytam, Odpisuję, komentuję, no i oczywiście wdrażam Państwa zamówienia. agata.kowalska.małpa.oko.press. Czekam na kolejne maile. A o czym chciałaby usłyszeć Pani Justyna? W mailu pisze tak. Dzisiaj rozmawialiśmy z mężem na temat nienoszenia maseczek. I że to dla nas duży przełom, radość, ale też poczucie niepewności. Dlatego bardzo chciałabym dowiedzieć się, na podstawie jakich przesłanek i danych... Ministerstwo Zdrowia podjęło tak kluczową decyzję. Nigdzie o tym nie było, tylko decyzja i już. Ale dlaczego taka decyzja? Zatem dzisiaj w powiększeniu musimy sprawdzić, czy Ministerstwo Zdrowia podejmuje decyzję na podstawie danych i faktów, czy tylko na podstawie potrzeb politycznych, wizerunkowych rządu. I sprawdzimy, czy rzeczywistość dogoniła premiera Morawieckiego, który już kilkakrotnie ogłaszał koniec pandemii. Zapraszam na powiększenie. A naszym gościem jest ponownie Miłada Jędrysik, dziennikarka OKO Press zajmująca się m.in. tematyką zdrowotną. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego, do jakich zmian doszło. Bo zniesienie nakazu noszenia maseczek w pomieszczeniach publicznych czy w autobusach to jest tylko jeden z elementów, które postanowił wprowadzić rząd. Kilka sobie wypisałam, ale na pewno coś ominęłam. Nie ma już nakazu izolacji gdy podejrzewamy, że się mogliśmy zarazić, mieliśmy kontakt z kimś chorym, nie ma nakazu kwarantanny, gdy wiemy już na pewno, że jesteśmy chorzy. Pozamykano punkty bezpłatnie testujące w kierunku koronawirusa, zlikwidowano dodatki dla placówek medycznych za leczenie chorych na COVID. Coś przeoczyłam? No,
1: Także w momencie, kiedy idziesz do szpitala, nie będą Ci robić testu, chyba że no, z ewidentnymi objawami covid do tego szpitala idziesz. Tak samo nie trzeba będzie, jeżeli się wybierasz do sanatorium robić przedtem testu.
0: To zastanówmy się dlaczego. Czyli dokładnie nawiązałabym do pytania Pani Justyny, na podstawie jakich przesłanek i danych ministerstwo postanowiło odwołać pandemię. Jakie są do tego podstawy i czy może słuszne? W tej chwili jesteśmy na takiej krzywej
1: opadającej, znaczy ta szósta fala, którą wywołał wariant Omikron, bardzo zaraźliwy, ale okazało się, że jednak nie taki zjadliwy i nie taki groźny dla nas w Polsce, on już się kończy, tak? Ta fala się kończy, opada bardzo ładnie. Na szczęście pojawienie się tak dużej ilości osób z Ukrainy, które podróżowały w złych warunkach, przebywały w, też w takich, takich dużych skupiskach, do tego jeszcze Ukraina jest krajem mniej zaszczepionym niż Polska, więc no, była zasadna obawa, że to może spowodować jakiś kolejny wzrost zakażeń,
0: ale nie spowodowało. Ale skąd to no momencik, więc... ale skąd to wiemy, skoro nie testujemy się masowo, bo pozamykano te punkty bezpłatne? A nie, no, bo punkty za dopiero od 1 kwietnia zamknięto. Czyli była szansa, Także... żeby wychwycić tę ewentualną -y, tak, zmianę. Ponad miesiąc,
1: tak. Ponad miesiąc była na to szansa. No więc wszystko wskazuje na to, że, że, że ta fala opada, bo trzeba pamiętać, że, na, że, że w Ukrainie, mimo że tam ten odsetek zaszczepionych jest niższy, ale oni, no też w związku z tym oczywiście przechodzili bardzo ciężko tą falę delty, tak, na zimową, bardziej nawet ciężej niż, ciężej niż Polska, w związku z tym można zakładać, że u nich ten poziom odporności jest w tej chwili, u uchodźców, uchodźczyń z Ukrainy jest w tej chwili bardzo wysoki. No i to prawdopodobnie powoduje, że obserwujemy teraz taki taki czysty spadek. No co jest ważne, no jesteśmy już w kwietniu, a te dwa lata pandemii pokazały, że, że, że koronawirus jest jednak tak na 99,99% ,99 wirusem sezonowym, czyli prawdopodobnie... Trzeba się będzie zacząć martwić, jak w zeszłym roku, przed, przed wrześniem.
0: Jedna rzecz to może mniej środków kierować na walkę z tą pandemią, a druga odwoływać nakaz noszenia maseczek w miejscach, gdzie jest nas bardzo wiele. Czy słusznie rząd zrezygnował z tego? Bo jeśli się przejść po, nie wiem, galeriach handlowych, wsiąść do autobusu, no to widać, że Polacy skorzystali z tej możliwości i maseczki pozdejmowali. Słusznie? Znaczy, ja nawet jestem
1: zdziwiona tym, że jeszcze tak dużo osób nosi te maseczki. Przynajmniej tutaj w Warszawie i w okolicach i w sklepach, i w komunikacji publicznej. Znaczy, bo my tutaj nie jesteśmy żadnym wyjątkiem, tak? Na no, wiele krajów europejskich to zrobiło i no, byłam w Holandii nawet je, je, w marcu i tam już te maseczki nie były obowiązkowe, a jest to kraj, który poważniej podchodził do pandemii, znaczy tak bardziej rygorystycznie podchodził do pandemii wcześniej, tak? Miał duży lockdown jeszcze, jeszcze podczas fali delty.
0: I to jakbyś radziła nosić tę maseczkę mimo braku nakazu, czy rzeczywiście już sobie z niej zrezygnowa? Ja
1: myślę, że każdy powinien to sobie jakby, jeżeli czuje się bezpiecznie i, i nosząc maseczkę, to niech nosi. Na pewno osoby, ale one też to dobrze wiedzą, tak? No, osoby, które mają obniżoną odporność powinny uważać nadal. I no, fajnie by było, gdyby się przyjął u nas taki zwyczaj, jaki jest w Azji praktycznie całej. Mm. To znaczy, jeśli ktoś jest, ma, ma infekcję górnych dróg oddechowych, to po prostu jeśli musi wyjść z domu, no to wychodzi w maseczce, żeby tak. nie zarazić Kaszlesz,
0: kichasz, załóż maseczkę tak, o, dla dobra innych. Mm -hmm. Chociaż z drugiej strony powiem Ci, że musiałam kiedyś podróżować
1: właśnie w silnym przeziębieniu i założyłam taką maseczkę właśnie N95, żeby ona już była bardzo skuteczna. Na, I to jednak, kiedy człowiek kaszle kicha, a ma taki ograniczony dostęp do powietrza, jest to koszmar. Trzeba było zostać w domu, na, w łóżku. <laughs> tak, najlepszą złotą zasadą by było jednak przeleżeć tak. y, w domu każde przeziębienie i inną infekcję dróg
0: oddechowych. Hmm. Zmartwiła mnie jednak ta informacja o tym, że te testy bezpłatne przestaną być dostępne. Mam wrażenie, że stracimy nie tylko takie poczucie bezpieczeństwa, że państwo czuwa, ale też, że stracimy bazę danych na temat sytuacji epidemicznej nasza baza danych, ona zawsze była ułomna, no bo przecież myśmy, myśmy robili
1: właściwie od jesieni 2020 roku, robiliśmy mało testów i nie próbowaliśmy tego robić w taki sposób, jak robią bogatsze państwa, czy też państwa, którym bardziej zależało na polityce takiej zero COVID, eliminacji wirusa i wygaszania ognisk. Więc u nas to zawsze realna liczba zakażeń to była duża wielokrotność tego, co się naprawdę wykrywało. Zwłaszcza w falach to ten współczynnik rósł. Tak. tak,
0: ale pamiętam sama, jak radziłaś i bazowałaś na też wyliczeniach ekspertów, że musimy po prostu użyć mnożnika i wtedy będziemy mieć konkretną informację na temat liczby tak. realnej zakażeń, ale teraz nie będziemy mieć nawet tej małej dawki danych. To znaczy te nowe
1: wytyczne, one zakładają, że będzie się można badać u lekarza pierwszego kontaktu. Ja jeszcze nie wiem, jak to funkcjonuje, bo pomysł jest taki, żeby, żeby tam po prostu robiono takie szybkie testy antygenowe. Przychodzi ktoś, który, kto ma objawy takie, które wskazują na COVID, to wtedy, to wtedy zrobi mu się ten tekst. Ja nie wiem w tej chwili, czy, czy te testy są w przychodniach, czy, czy to działa. Znaczy w mojej przychodni akurat są. No Jesteśmy w takim okresie przejściowym, jak znam życie Polska i polski system ochrony zdrowia. Jak to działa komunikacja z ministerstwem, to podejrzewam, że to jeszcze wszystko się tam jakoś kiełbasi i kitłasi. Ta, ale tutaj jest inny problem. Znaczy, my, my to będziemy wiedzieć, bo ja zawsze mówiłam, że, że liczba zakażeń to, to nie są twarde dane. Twarde mhm. dane to jest to, ile na przykład trafi do szpitala z COVID-em. Jeżeli ktoś trafi do szpitala z podejrzeniem COVID-u, to tam już zrobią test, test PCR. Tak te nowe założenia wyglądają. Więc my będziemy wiedzieć, czy idzie fala, my będziemy wiedzieć, jak groźna jest ta fala. Mhm. To, wszystko, to wszystko mniej więcej będziemy wiedzieć. Natomiast tutaj problem jest inny, bo w momencie, i tutaj, tutaj się eksperci najbardziej boją, bo w momencie, kiedy kiedy zniesiono obowiązek testów przy, przy, przy zapisach do szpitala czy do sanatorium, no to jest ryzyko, że ktoś, kto jest, no, ma osłabioną odporność z powodu jakiejś choroby, trafi na oddział z osobą, która jest bezobjawowym nosicielem wirusa. I to samo w sanatorium. No Do sanatorium też się nie, jeździ, nie jeżdżą osoby zdrowe i superodporne. Tak? Tak. No I tutaj jest to takie no, poważne niebezpieczeństwo, że, że po prostu w szpitalu ktoś się może zarazić i tem, temu łatwo by było zapobiec, gdyby aby jednak robić testy przed przyjęciem do szpitala. Natomiast to jest taka bardzo no, nieprzyjemna sytuacja się zdarzyła, dlatego że w momencie, kiedy zostały ogłoszone te nowe standardy, to odpowiedni urząd, który, który o tym decyduje, który przedstawia te standardy, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ogłosiła informacje na temat tego, jak one będą teraz wyglądać i w tej informacji tłumaczy, że w momencie, kiedy właśnie będzie niska liczba zakażeń, no bo i wiosna i lato, nie warto robić testów PCR rutynowo w przypadku pacjentów bezobjawowych, dlatego że jest bardzo duża liczba, bardzo duży odsetek wyników fałszywie dodatnych. I oni tutaj piszą odsetek wyników fałszywie pozytywnych, to jest około 90% dla testów PCR a około 58% dla testów antygenowych. No i tutaj włosy stanęły na głowie bardzo wielu wirusologom i, i ekspertom od diagnostyki laboratoryjnej, którzy no w życiu o czymś takim i zaczęli, zaczęli sprawdzać. Te wszystkie publikacje, ta agencja powoływała się na osiem publikacji i w żadnej z tych publikacji nie było tak, wysokich, tak, tak wysokiego odsetku fałszywie pozytywnych wyników testów PCR, a nie antygenowych. Więc jest to taki no, niezły skandal. Właściwie podpisało się pod tym kilka osób, konsultantów krajowych, osób, które wchodzą do skład tej nowej rady do spraw COVID. No i właściwie nie wiadomo o co chodzi, czy to jest jakaś fałszywka zrobiona z żeby nową strategię rządu uprawomocnić czy jakiś taki koszmarny błąd. Nie wiem, bo też jakby druga strona się, ta oskarżana o tą manipulację strona się nie, nie odezwała. więc Ale jest to, jest to co, coś bardzo dziwnego w
0: każdym razie i takiego trochę, trochę niepokojącego rzeczywiście. Jeśli chodzi o kolejną falę. Ona będzie jesienią na pewno, czy będzie wcześniej przez to, że rezygnujemy z maseczek, rezygnujemy z testowania takiego powszechnego? Czy to może przyspieszyć tę falę, czy też, tak jak mówiłaś, koronawirus ma dwa momenty w roku, kiedy atakuje i to się już nie zmieni? Słuchaj, no do tej pory
1: tak miał w naszej części świata i ja też ani nie jestem wróżką, ani nie jestem... Y z wykształcenia i z zawodu ekspertką wirusoloską, ale no tak mówią wszyscy, raczej tak wszyscy eksperci uważają, tak? Znaczy, inaczej, yy, naukowiec cię zawsze powie, jest to najbardziej prawdopodobna hipoteza, prawda? Może się zdarzyć, nie wiadomo, coś tam, jakaś zupełnie dziki, dziki wariant, który będzie zupełnie zupełnie odporny na, nasze, na naszą barierę immunologiczną naszego organizmu. No ale przez poprzednie lata się nic takiego nie zdarzyło. No jeżeli właściwie... Jeżeli pamiętasz, pamiętasz na pewno poprzednie wakacje jeszcze poprzednie, no to przecież wcale nie było tak, że dużo ludzi się stosowało do tych wszystkich ograniczeń no, wręcz przeciwnie tak. tak. Rzeczywiście. A wirus grzecznie poczekał do jesieni, do września i on tak około 1 września, co pewnie też się wiąże z powrotem dzieci do szkół, oczywiście, on tak wtedy zaczyna ruszać do góry. Z tym, że znowu nie wiadomo, co będzie, co będzie tego 1 września. Tak? Czy to będzie fala duża, czy to będzie fala już taka, to będzie fala coraz mniejsza, coraz mniejsza. No, wszystkie epidemie kiedyś się kończą, wszystkie pandemie, i, a kończą się one dlatego, że no, zaraża się praktycznie całe, cała populacja kraju danego się zaraża i zdobywa coraz większą, poprzez te kolejne zarażenia, zdobywa coraz większą odporność tak. na patogen, plus u nas jeszcze tutaj jest taki czynnik pomagający, na przyspieszający jakby ten proces, czyli szczepienia. Tak? No bo teraz no, bardzo dużo ludzi w naszym, w naszym otoczeniu choruje i oni już jakby, ok, masz COVID, dobra, no to posiedź sobie w domu ten tydzień. Nie boimy się o nich, prawda, bo już ta choroba przestała być tak groźna.
0: A propos... Właśnie dzięki
1: szczepieniom, dzięki nabytej przez
0: zakażenia odporności. Ale czy to oznacza, że te kolejne warianty koronawirusa będą coraz słabsze i mniej zjadliwe? Bo na początku obserwowaliśmy dokładnie odwrotny scenariusz, że nie. każda kolejna odsłona była groźniejsza dla nas. Nie, 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 to, kol... nie, nie, to zupełnie nie to.
1: Raczej właśnie wirus ewoluuje w tym kierunku, żeby każda odsłona była groźniejsza dla nas do pewnego czasu. I raczej to, że ona nie jest, że te odsłony po pewnym czasie, te fale po pewnym czasie nie są do nas groźniejsze, wynika w większym stopniu z tego, że my mamy już odporność komórkową przeciwko, mm -hmm. przeciwko temu wirusowi. Przede wszystkim tą komórkową, nie tą drugą humoralną, dlatego że no już wiemy też, że, że ona dosyć szybko opada. Tak? Dosyć mm. szybko po szczepieniu, czy po zakażeniu poziom
0: tych y, przeciwciał swoistych przeciwko SARS-CoV-2 niestety spada. Znika, tak. I czwarta dawka. Czy w ogóle w takim razie będzie ten drugi boost i na jakich zasadach, dla kogo i kto go wyprodukuje? Czy coś wiadomo? No, kto go wyprodukuje? No to wiadomo, one
1: wyprodukują ci, którzy produkowali do tej pory szczepionki. Tam jest znowu inny problem, bo pytanie, jaka powinna być ta czwarta dawka. Ta czwarta dawka już w niektórych krajach jest stosowana. W krajach, które się obawiają o swoją tą starszą głównie część populacji i tych najstarszych seniorów teraz szczepią w związku z pojawieniem się podwariantu omikrona. To jest jeszcze bardziej założliwe od samego omikrona. Natomiast prowadzone są cały czas badania nad szczepionką taką poliwalentną, która by była dobra na różne ewentualności, na kolejne warianty koronawirusa. Także no zobaczymy, co będzie. No, prace trwają, jest to też ogromny taki kopniak dla nauki i, i, i rozwój i na pewno rozwój preparatów mRNA to jest taki kamień milowy w historii naszych walk z padogenami.
0: Ale czy coś wiadomo o polskich planach? Czy będziemy się spieszyć z tą czwartą dawką? Czy znów będą tury, najpierw seniorzy, potem pozostali? Czy też wszyscy naraz, jak było pod koniec tego systemu szczepień? Czy na razie Polska rząd w ogóle o tym nawet nie przebąkuje, bo właśnie odwołał pandemię. No na razie nie przebąkuje. Zresztą
1: z tego wszystkiego, co mówiłem wcześniej, no to wniosek jest taki, że powinien... Jeszcze nie teraz, tylko w odpowiednim czasie, gdzieś tak w sierpniu pewnie, tak, żeby, żeby się ludzie zdążyli zaszczepić na jesień. Raczej na procent będzie to, a właściwie no, też nie powinnam tak mówić, znowu 99% będzie to dawka przypominająca dla osób 50 plus, może 60 plus, zobaczymy w Stanach Zjednoczonych to jest 50 plus w tej chwili. To po pierwsze, po drugie, mówię, no jeszcze nie wiemy, co będzie, nie wiemy, co będzie, może, może do tego. Sierpnia czy września pojawi się jakaś lepsza szczepionka właśnie. No zobaczymy. My tutaj też jakby sami nie decydujemy. decyzje, znaczy właśnie zalecenie na temat tego czy doszczepiać czy nie doszczepiać podejmuje Europejska Agencja Leków i my w zasadzie się stosujemy zawsze do
0: tego. Mm -hmm, mm -hmm. No to same dobre wiadomości. Czy coś byś skorygowała? Bo mówiłaś o tym, że błędem jest to, że nie testuje się pacjentów uzdrowiskowych i pacjentów, którzy do szpitala trafiają. A czy coś jeszcze byś skorygowała i wskazała, że któraś z tych decyzji była błędna albo powinna być w inny sposób albo w innym terminie wprowadzana?
1: Po raz kolejny wysyłamy w lecie taki sygnał, że pandemii nie ma. To już nawiązuje do słynnych słów premiera Morawieckiego przed wyborami prezydenckimi, jak on przekonywał ten wirus, już nie, 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 nie trzeba się jego bać, tak? tak powiedział. To jest zawsze sygnał w momencie, kiedy tak wszystko odpuszczamy. To jest zawsze sygnał, pandemia się skończyła. Ja rozumiem, że tak wiele osób... Po prostu to odebrało, tak? Wszystko zostało zamknięte, aha, no to koniec pandemii nie ma. W związku z tym znikają jakby zachęta do szczepienia się dla tych osób, które się jeszcze nie zaszczepiły. No, część z nich, jak pamiętamy, obawiało się mRNA jako takiej nowej technologii. No, w tej chwili już po półtora prawie roku stosowania może część z nich by się zachęciło do tego, ale dostali sygnał, że tej pandemii już nie ma, a to tak. Tak nie będzie najprawdopodobniej, wcale tak nie musi być, mm. więc, to, więc to jest problem. No i drugi problem rzeczywiście te szpitale i sanatoria, te miejsca, gdzie, gdzie jest dużo osób, które mają obniżoną odporność i, i, i są zagrożone w związku
0: z tym. Mm -hmm. A czy jest system szczepień, bezpłatnych szczepień dla uchodźczyń z Ukrainy, dla ich dzieci?
1: Tak, oczywiście, że jest. Jest tak, że w momencie, to jest dokładnie taki sam system jak dla nas. I w momencie, kiedy dana osoba dostaje numer PESEL, to natychmiast właściwie chyba z automatu dostaje również SMS-a z Ministerstwa Zdrowia z informacją, że może się zaszczepić. Teraz właśnie nasz kolega Anton Ambroziak jest na Stadionie Narodowym, ponieważ pomaga z Ukrainy założyć ten numer PESEL. I mówi, że wiele osób, jak tylko dostaje PESEL, to zaraz idzie się szczepić, bo obok jest, obok dwa, jest właśnie punkt 3. Dwa w jednym, znakomity pomysł. Tak, już ja tak, tak, dzisiaj chwalimy. Uważam, że, bardzo, że bardzo dobre. Być może też jest tak, że wiele
0: osób myśli, że to obowiązkowe w związku z tym idzie... Ja bym ich nie, 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 nie wyprowadzała wyprowadza z błędu. ]łam. No to A znakomita to. informacja. Cieszę się, że państwo polskie podjęło tutaj taki wysiłek i zadbało też o naszych nowych mieszkańców i mieszkanki. Znakomite informacje od Miłady Jędrysik, dziennikarki OkoPres, która zajmuje się na naszych łamach między innymi tematyką zdrowotną. Bardzo Ci dziękuję, Miłado, za wszystkie dziękuję. odpowiedzi i wyjaśnienie sprawy dla pani Justyny, naszej słuchaczki i dla wszystkich pozostałych państwa. Ten odcinek powiększenia wymyśliła Pani Justyna, nasza słuchaczka. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję i za pomysł, i za maila. A dla pozostałych przypominam adres Agata.Kowalska@oko.press. Można pisać z pomysłami na tematy, można też krytykować, czasem może ich chwalić. A jeśli uważasz, że to co robimy ma wartość, to możesz nas wesprzeć, choćby przekazując 1% swojego podatku na Fundację Oko Press. Nasz numer KRS znajdziesz oczywiście na stronie oko.press. To dzięki Waszym wpłatom możemy pisać, nagrywać i pozostawać medium całkowicie niezależnym. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Powiększenie. Powiększenie. Podcast Oko.press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Oko.press i
1: w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.